0: Hello， 欢迎来到桌游说客 Me p o Talk， 今天是第210集，我主持人魏野。哦，啊，对，有拖稿拖得有点凶，哈哈对，副监都说要复稿了，所以我也赶快跟着复稿了哈，复播。OK， 那最近呢，其实我只能说，上周没播对我也很痛哦、啊，因为上周算是很多消息，像是那个。德国年度奖提名已经出炉了。那这一次呢？提名呢？呃，可以说是，嗯，大多不会太意外哈哈，对，那像这一次呢？呃，就是所谓的玩家奖。OK 啊、呃，玩家奖《沙丘》入围了。OK， 这个我觉得大家好像都觉得很合理。OK， 那再来。呃，儿童游戏奖的话，像那个呃，《郎中闯江湖》对，现在中文版叫《郎中闯江湖》的儿童版，还有那个《绝顶聪明》的儿童版 ，OK 都有入围。那当然呢、啊，呃。另外一个，他没有中文翻译，所以就只能说他是一个蛮有趣的合作游戏。OK， 那呃这些呢都是这次的得奖作品。那哎、欸，不是得奖，入围作品。那基本上呢，呃，入围就已经是非常厉害的事情了。OK， 好，那这一次呢，呃，里面呢可以说是呃完全不出所料的优秀。哈哈，应该说，每一年的德国桌游游戏大奖都是一种。就是呃，大家来猜我心中的游戏有没有上榜？那基本上呢，榜出来之后呢，接下来呢，就是呃一些奇怪的左右人呢，就要开始呃打赌了。哈哈哈，哎、欸、哎，我们来讨论一下这九款游戏，你觉得呢？哪些会得奖 ？OK， 这个呢就是一个非常有趣的地方了。那我个人因为没有全部都玩过。所以呢，我也没有办法说哦，我觉得哪一款会得奖 ，OK？ 但是呢，我觉得，哦，那个某几款我心中有底 ，OK？ 那当然等到最后出来之后呢，我们再来看看，哎、欸，完全就是卖关子，我没有要讲 ，OK？ 好，那再来呢，还有什么消息呢？基本上呢，就是最近呢，在国际书展，哦。当今天上播的时候呢，也是国际书展台北国际书展的第一天。那这一次国际书展呢，因为疫情的关系呢，所以呢，嗯，有不少的出版社退租，应该说就是直接放弃不去摆摊。那有一些出版社呢，也就是呃，因为觉得疫情呢会有所影响，所以呢，呃。在展场的人力啊，或者是一些东西，都是尽可能缩编。那当然也是因为疫情的关系，也希望所有的呃，无论是去参展或者是去看的各位呢，可以呃保护自己哦、呃，注意身体健康。OK， 然、呃、后因为呢呃一旦染疫哦、呃、就很麻烦了。OK， 哦对了，刚才既然说到得奖这个东西，就是。另外一个这个东西就蛮特别的，这个东西呢，哦、呃，有一个叫 CSR 的奖，那这个奖呢是一个投票奖，它是专门呢 for 所谓的战争游戏 ，OK？ 那这个东西呢，他们呢现在呢正在进行投票，哦、呃，那大部分呢就是所谓的战争游戏，不过呢，因为呢战争游戏无论是在我们广播或者是在台湾的市场，呢，算是非常小的。OK， 所以呢，呃，这个投票结果呢，虽然只能说，呃，就是在小众中可能会说，就是啊，这个奖很重要，但是呢，对大部分没有在玩战棋游戏的玩家，可能就不会理解。但是呢，因为它是投票的，哦、呃，它总共会有两轮的投票，然后呢，最后呢，就会获得最高的奖项。OK， 那它的奖项，呃，还蛮多，而且类别也非常多。那我们就来看看它最后呢会有哪些的，那就是大家最期待就是年度最佳战争游戏会是什么了。OK， 那等到真的出来的时候，我们再看看。那当然很有可能啊，今天啊讲到说，哦，这一次的得奖作品是什么？在台湾最多最多知道它背后历史，不知道说啊，这游戏是什么？有没有人玩过？因为战争游戏在台湾相对就是比较小众。OK， 虽然我个人蛮喜欢的，但是。就因为小众到，就是没什么人可以玩了。OK， 好，那最近呢，可以说是比较特别啦，因为呃，在呃、哦、我个人算是比较忙。OK， 然后呢，然后再将上说呃。一些原因哈、哦，但是我还是有 fit 别人 ，OK， 哦，这现在要讲，就是因为对，在这段时间中，我的确很忙，然后广播一直在脱稿，但是呢，我还是有 fit 别人。那这一次呢，我也算是运气不错，哦，跟一个就是呃，算是在靠北桌有非常诶、欸、常出现的一个常客 ，OK， 哦，他是个 YouTuber，OK，、OK? 那今天的。啊，名、呃、人专访 ，OK， 算对我很机车，说，嗯，他现在称名人有点太早，对，哎、欸，老人家的骄傲，哈哈，没有啦，其实就是人家才刚开始，但是呢，我觉得有机会就合作看看 ，OK， 好，那今天呢会有一个短短的专访，哦、呃，算时间算短 ，OK， 也算是因为比较忙啦，所以就是啊。呃算是一个蛮短的专访 ，OK， 可能是我所有里面专访最短的，但是呢，也是因为呢，呃，有跟他合作影片 ，OK， 所以呢，那、呃、如果有像比较多详细的话，可以去看他那边的影片啦 ，OK， 好啦，那我们呢，哦，废话有过多，准备进入今天的自我介绍啦。我的工作呢，会让我呢没有什么时间可以好好的看书。虽然呢，我的确是蛮爱看书的人，但是呢，因为工作的关系，让我看书的机会越来越少。OK， 但是呢，你还是得收取各式各样的经呃知识，所以呢，我选择了在开车的时候听有声书。所以呢，我就大量的听有声书。那我当然会去挑。呃，挑书，但是也不是每一本书都有做有声书，这是一个蛮悲哀的地方。那在某一次的机因缘巧合之下，我听了一本本蛮特别的书。OK， 哦，它是一个呃碧兰著的的一本书，然后呢，它是蛮特别的，它是一个旅美的华人，叫碧兰，然后碧兰老师。然后呢，他用七年的时间，将美国两百年来的历史，做给全部哦，用非常生动的笔法写出来。OK， 哦，那当然很可惜，我是没有看到书，我是听有声书的。OK， 那我只能说，当时我在听有声书的时候，有一点小小的痛苦，是因为，哎，就是。就是讲的人呢有一点点加上自己的话语 ，OK， 好，那但是呢，呃，在整个过程中呢，你可以听出就是美国呢从呃殖民到建国的这一段日子 ，OK， 算是一个非常有趣的一套书。那为什么我会讲到这套书呢？因为呢，我们今天要讲的游戏。就是在美国开国的时候的一个蛮重大的事件。OK， 那我们今天呢要讲的游戏呢就是这一款哦，《路易斯与克拉克拉》。OK， 哦，好、啊、像想说，哎、欸，《路易斯与克拉克》跟美国建国跟讲的前提那个美国史有什么关系呢？没关系，我们等一下就会讲到。来，我们先介绍作者，来，作者呢是这一位。啊，塞德里克查布西是一个法国设计师。那他的作品呢？我先讲他的第一款作品，就是这一款《路易斯与克拉克》，算是一个呃出道即巅峰的一个作者。那他后面还有在做《辉光》跟《失落的探险者》哦、呃，还有一些其他游戏。不过在华台湾都没有什么呃上市。OK， 那这一款呢，《路易斯与克拉克》呢？哦、呃，是2013年的作品，然后游戏人数1到5人，建议最佳人数是3个人，游戏时间120分钟，然后呢，建议年龄14岁以上，但是玩家建议年龄呢却是12岁，因为其实我也不懂为什么要14岁啊，可能。因为这里面并没有写性暴力 ，OK， 好。然后呢，它的难度 3.34 算是不简单的。然后在这边我先讲一下哦，就是呢，呃，在这个游戏呢，我玩到的是新的版本，所以呢，我会以新的版本的规则为主，但是呢，我会稍微提一下，呃，他们两个的差异，新旧差异。好，那我先讲一下它的背景。路易斯与克拉克的远征这个事件呢，是一八零四年五月十四日开始，一直到哦一八零六年九月二十三日。OK， 好，哦，那呢这个呢是美国国内呢首次首次横越整个北美大陆，然后呢到达。踏大哎、欸，太平洋哦，不是，右边是大西洋，左边是他那个太平洋。OK 的一个就是沿岸的考察活动。那领队的呢，就是美国陆军的呃呃路易斯上校，然后以及克拉克少尉。OK， 那这个呢是由杰弗逊总统哦、呃、所发起的。OK， 那为什么会做这件事情呢？是因为呢，当时美国独立之后呢，加拿大还是由美国人哦、呃、和。那个德克萨斯州西南部的西班牙人，哦，就是刚成立的时候，那边都还是有其他国家的人。然后呢，他们呢，哦，他们盘踞着那一带。然后呢，他们对路易斯安那州呢，哦，还是有所野心。所以呢，他们不断的煽动当地的印第安人来进行一系列的对抗。当地的美国移民，那杰弗军总统呢认为说，哦，这个地方呢要控制住呢，然后必须要有武力，然后但是我要必须了解这些地方，所以呢，他向美国陆军呢寻求协助，所以呢就决定派他们两个，然后以及总共45人的探险队，然后其中呢有包含懂西班牙语和印第安话的一些翻译，然后呢，然后进行这些的。哦、呃，探险。那这个探险呢，之所以意义重大，另外一个方面呢，是因为同一时间，哦、呃，包括英国、法国、西班牙都不断的关切和威胁，但是他们不顾一切，就是这个探索军团的队伍呢，乘着一艘龙骨艇和两艘双轨平底船，沿着密苏里西河啊，密苏里河 ，OK， 密苏里河沿啊,河沿啊,河沿啊逆流而上。OK， 一直到哦，从1804年5月14号开始出发 ，OK， 到10月16号哦，到达了哥伦比亚河 ，OK， 然后呢，在那边呢，他们考察了一个月之后呢，建立了一座名为科拉特索普堡的堡垒。那这个堡垒呢？哦、呃，建成之后呢，就宣布美国的军事力量呢，哦、呃，延伸到太平洋沿岸啦。OK， 好，所以呢，这个呢，对美国而言呢，是一个非常重要的历史事件。OK， 那我们呢，哦、呃，就是要扮演的就是克拉克与啊路易斯与克拉克的远征，我们要开始去远征他了。好。那游戏呢？哦、呃，每个玩家呢会有一个玩家版图，然后中间会有个公用版图。然后呢，在这游戏中，哦、呃，其实呃基本规则不会很难，但是呢，呃，它有很多的变化性。OK。好，那现在来稍微讲一下这个游戏呢。哦、呃，游戏目的呢很简单，你从呢版图呃中央版图好开中央版图哦，中央版图的右侧呢，然后呢从为出发点一路到达左侧哦，就算获胜。OK， 然后先到游戏就结束，那那个人就获胜了。OK， 那在过程中呢，我们呢哦、呃、可以派人去。呃，印第安村庄去想办法做各式各样的资源补给。当然，呃，右侧呢有一整排的地方呢可以雇佣新的角色。OK， 好，那在这个游戏哦，来讲一下哦。既然讲游戏胜利条件就是有一个人到达终点就结束，那在过程中呢，玩家们要做的事情很简单啊、哦，真的蛮简单的。轮到你的时候呢，有三个选择。呃，应该说。有两个选择 ，OK， 还有两个自由动作。好，第一个动作呢，你可以派人到版图上面。好，在游戏呢，你一开始呢，哦、呃，手上会有一些人 ，OK， 然后你可以拍到版图上面。那版图上面的大部分呢，就是获得资源。那有一些呢，例如说，哦、呃，我站上去之后呢，我可以获得呃两个啊两、呃、个毛皮，或者是两个木头，或者是一个装置一个木头，或者一个食物一个毛皮 ，OK。好，那或者呢，你可以用。那、呃、木头来做成独木舟 ，OK 哦，有做成独木舟呢？为什么呢？因为你要前进嘛，在海上要前进，哎、欸，不算河海啦、啊，河河上前进，你需要有船只 ，OK。那你也可以用三个任意物资呢来换一匹马。为什么要马呢？因为很不幸哦，竟然呢啊、呃，河流在流嘛，就会遇到山脉 ，OK， 遇到瀑布哦，在那个呃，路易斯那个、呃、克拉克远征的。的文献其实它已经变成一本书了 ，OK， 他们的记录就变成一本很棒的一本书，哦，里面有讲到他们遇到了很多的瀑布，哦，那那个时候呢就只能想办法爬山了 ，OK， 好，那再来呢，在这游戏中呢还有一些特殊功能，哦，那例如说呢三个木头你可以增加你的船的大小，那等一下我们这个再讲，再来你可以用呃一个肉。哦，一个食物去做别人角色卡的事情 ，OK， 或者是呃弃卡 ，OK， 哦弃掉三张手上的卡，哦为什么会有弃卡呢？对，好，那最基本呢，这个东西呢，在版图上面呢一定会有。呃，公牌嘛，一定会有一些区块。那它区块分两种，第一种呢，哦、呃，实心的一个圈，大代表说一次只能一个人上去。那如果呢，这个圈呢，呃，有缺口，代表呢可以大家都去，但是一次只能拍个。好，哦，这个要搞清楚。好，那有一个比较特别，上面呢，哦、呃，会有米宝的形状，哦、呃，就是印第安人的形状。这个呢，就是呢，固定会在上面放一个，直到。预备区右往为止，那这个有什么影响呢？然、哦、后我们等一下后面来讲。再来，我们来看一下。好、哦，第一个动作你可以派人上去；第二个，你可以从手上打出一张牌，然后并且执行上面的动作。好，来讲一下哈、哦。我们其实呢会有六张牌，那六张牌上面呢会有一些资讯。哦，左侧呢会告诉你说你执行这张牌会有什么样的效果。然后呢，再来上面的数字。代表说，如果你这张牌呢，你把它翻面，哦，它呢会代表几个米宝？什么意思呢？哦，例如说这张牌上面呢，就是检查自己左边跟右边有多少装置 mark。OK， 一张牌呢，它的右上角呢会有一些 mark。OK， 那。如果这个时候呢，你执行像是有看左看右看自己的时候，有点像七大奇迹。这個、时候你就看你左边玩家、右边玩家跟自己加起来有多少 mark， 你就可以拿枪头 mark 的那个资源。OK， 那这个时候呢，你在旁边呢要附上印第安人。如果你派一个人，这个行为你可以执行一次；派两个执行两次；派三个可以执行三次。但是呢，哦，如果你手上不想出人，你可以把其中剛剛一张一张卡翻面。那翻面的卡片呢？它呢背后呢就会有几个人。那上面呢几个人呢就在你正面卡片的左上角呢就是那个数字。OK， 好。那这个时候来讲哦，当你呢打出来的时候呢，哦就会发生效果、哦。好，那里面的卡片呢？哦，除了四种呢，获得资源的方式，那获得资源就是说嘛，看左看右看自己有没有相对颜色的 mark， 你就可以拿相对数量的。那当然，你可以不用拿到完全的数字，这个跟后面有关系。好，再来第二个，呵呵嘿，呼完破音。好，第二张特殊的牌哦，它呢就是哦前进牌。那前进牌呢，就是例如说一个食物可以前进两个海域，或者是一个。船只可以前进四个海域，或者是一批嘛，可以前进两个山脉。OK， 那你在打出那张牌的时候呢，你旁边呢用几个人，你就可以呢在上面做几次，但是呢必须付出相对应的资源。好，最后一个最特别就是收集人力。OK， 这个呢是非常特别的。好，这个时候呢就会影响到玩家版图了。好，在这游戏中呢，东人派到上面去呢是永远不会跑掉的。OK。哦，那怎么办？哦，那我人放上去是不会回收的哦。哦，那不像一般的工人摆放游戏，我拍拍拍派，大家都拍完了，然后都没有人，然后回来结束回收，没有。那些工人大家都通用的，所以呢，摆上去就不会再回来了。那怎么办呢？这个时候你就打出了，就是招募印第安人的时候，这个时候当你打出来的时候呢，会把所有的哦版图上面的人全部集中到版图中间的一个集合点。OK。好，那大家集合到集合点之后呢？接下来你可以呢，从那个集合点里面的人拿取你想要的数量 ，OK？ 那前提是有那么多了 ，OK？ 啊，这个时候来讲，如果呃、欸、都没有人，都没有人怎么办？没关系，刚才有说版图上面会固定放一个人 ，OK？ 所以你再差再差都有一个人。好，当你拿完之后呢，那一个刚才说固定会放一个人的地方就会补一个，直到不能补为止 ，OK？ 这也是你获得印第安人的方法啦。OK， 好，这两个呢，就是呃，轮到你的时候呢，你要做的事情，要么就是派人上去做事，要么就是打牌，并且呢，呃，打另外一张牌嘿来增加人力，或者是也可以用印第安人，然后直接放上去来获得做那张牌的次数。OK， 好，这时候来讲，好，那除了这两个行动之外，还有什么呢？好。来，哦，两个自由行动，第一个自由行动一回合只能做一次 ，OK， 叫做招募人。好，刚刚有说嘛，哦，在版图的最右侧呢，哦，会有可以放人的区块。那游戏中呢，会有将近五十几张，将近六十张，应该是六十张的角色卡，然后呢，呃，随机放在。那个排队的最上方，然后呢会像顺流一样一路流下来。当有人买掉之后呢，就会往下递补。那当你要买角色的时候呢，你必须付出相对应的布料跟装备。OK， 那装备诶、欸，布料就黄色嘛，然后装备就灰色。那这个时候来讲，哎、欸，我在版图上面呢，只有看到布料有一二三四五，但是呢装备没有数字。OK， 那装备的那个位置呢，刚刚好呢，就是我们角色卡左上角的那个数字。所以呢，一个角色卡呢，哦，它有可能呢，它数字角呢、呃，应该说它装备是3 OK， 那代表说它在那张牌的位置，假设它是一块布，就要加三个装备就可以把它买回去了。买了就进手上 ，OK， 你就可以再使用它。好，再来来讲一下。哦，这个游戏中哦，对，给大家看一下角色卡。OK， 这就是角色卡。好，当你购买角色卡的时候呢，会有几个状况。好，就是呢，在那一瞬间呢，因为要付所谓的装备。OK， 那你既然要付装备的话，就会出现一些很可怕的事情，就是，哎、欸，我装备不够怎么办？你可以从手上弃掉手上的牌哦，因为牌背的右下角会告诉你说，这张牌如果你把它弃掉，可以抵多少装备 ？OK， 那当然功能越强，然、哦、数字越大，那它的装备就越多。OK， 那大家就越舍不得弃掉它啦。OK， 好，这个时候来讲，那我牌一直打，打了就放在桌面上。OK， 那这个时候怎么办呢？你可以选择。扎营 ，OK， 好。当你选择扎营的时候呢，这個、时候来看一下玩家版图。玩家版图呢有呃，因为我先讲，我现在开出来的版图呢，上面会有大量大量的玩家 ，OK， 会有五个 ，OK。但是呢，这个时候来讲一下哈，哦，基本上一个人就一张板了。那板上面呢，从左至右呢，代表的意思呢，左边呢是它可以放三个物资，然后再来旁边一个它可以放三个，但是上面会有太阳符号。再来是五个，上面会有太阳符号以及每个的意思。再来一艘独木舟，上面呢可以放一个印第安人以及一个超大的独木舟群，也是可以放无数多个独木舟。OK， 好，当你喊扎营的时候呢，这个时候把你手上的牌数放一边。然后呢，把你桌面上的牌全部回收。然后呢，如果呢你有用桌面上的牌，并且用印第安人去加增加它的使用次数的话，那印第安人就要回到船上面去。那能够放独木舟就放独木舟，不能放的话就放到那个一大群里面。OK， 好，这个时候来讲一下哦，这个时候就是新旧版的差异了，就是太阳。好，先讲怎样会获得太阳。来，当你选择。扎营的时候，这个时候来检查。第一个先检查物资，哦，第一艘船三个物资，我不检查。第二个就是只要你在第二个船上面有放物资，不管放一个、放两个、放三个，都会获得一个太阳。再来下一个可以有五格的，你放一个就要拿一个太阳。好，那再来人的部分，印第安人呢？如果你放在那一格独木舟上面没事，但是如果放在那一群独木舟上面呢，有一个人就要拿一个太阳。OK， 那我不想拿太阳怎么办？好，刚刚有说哦，我们可以买这个船板块。那买船板块的时候呢，这个时候呢，哦哦哦，比较特别哦，这个是新版跟旧版有点差异，哈哈。那图是旧版的 ，OK， 新版的话有一点差。那旧版呢？哦，是会开五个物资的五格，然后另外一个是开三格。那新版的话呢，是开两个物资，然后另外一个是开一个人。OK， 那唯一不一样，最大不一样是有太阳跟没太阳。旧版有太阳，新版没太阳。OK， 好，那这时候来讲，拿到太阳会发生什么事情？然后先讲一下旧版规则，很简单，当你翻扎营的时候，你要做一个。呃，扎印标示物放在你现在的位置，然后往后退，对，就是往后退，没有什么。你要拿几个太阳就退几步。但是呢，新版呢用另外一个方式来处理，就是给你太阳。OK， 那你会先拿到太阳指示物。OK， 然后呢，当下一次你要前进的时候呢，你的步数要先扣掉这些太阳指示物，才会才会前进。OK， 那这一点呢算是改善了那个旧版的一个。很奇怪，有个点，对，嗯，都已经前进中了，为什么还要后退？没有，我们就拿太阳指数，就是他用太阳指数来 delay 你。OK， 好，这个呢就是扎营。好，所以呢，在这游戏中呢，轮到你的时候呢，要做的事情呢，就是派工人到上面，或者是哦打牌在桌面上，然后执行上面的效果。然后在你的回合中呢，可以购买一次人，或者是。然后、啊，没有吗？不是，或者是 ，and 你可以扎营 ，OK， 好，那就这样子，游戏一直进行下去，那一直到呢，好，游戏呢一直走到最后为止。诶、欸，我发现一件事情，我刚刚传板块的那个地方可能错了，因为呢，我看到版图上面那个，即使是旧版，一样也是我讲的那个，那可能是我传板块那个图截错了 ，OK， 好，在这边我做更正 ，OK， 好，那这时候来讲一下哈。游戏呢就这样子一直进行，进行到游戏呢有人达终点为止。但是，来讲一下哈，在这游戏中，如果呢旧版呢就是直接到终点就结束，但新版的规则不太一样。新版的规则呢是你前进到了呃终点的时候呢，然后你扎营，但是呢哦、呃、你一定要完成扎营，但是呢你手上的太阳数量必须低于一个数量。OK， 那低于那个数量就看你走了。的格数，如果呢你一过终点就停，那你手上只能留一个太阳，然后再就是两三四五这样子的概念。OK， 那这个概念呢，其实跟那个呃1979年第一款得奖作品那个龟兔赛跑 OK 或乌龟与刺猬，那现在改名改成那个环游世界八十天，那、呃、一样的概念。OK， 那基本上这游戏呢，它呢呃基本概念就这样。那它算是一个非常有趣的一个策略游戏。那你必须呢善用呢那些角色，然后来辅助你呢打出 combo。对，这游戏需要吃 combo， 而且它必须一个运作引擎。你运作引擎出来，你才会有更有效率的前进方式。OK， 那当然在这游戏呢，可以说是一个非常的有历史背景的游戏。所以呢，在里面的角色呢，其实都是。大应该都是了，都是真实历史里面会出现的角色。哦，你看嘛，一开始出行就45个人了，包括我们中间会遇到的那些印第安人，留下姓名的那些。那包括呢，哦，里面有一张呢，哦，编号53号的这一张呢，哦，他算是一个非常特别的人物。OK， 哦，他呢可以说是，呃，该<笑>怎么说？他呢是一个非常有趣的人。OK， 那。这个人呢？哦、呃，如果说你有去看一部电影的话，哦、呃，就会知道他是谁了。哦、呃，就是哎，那部哪一部电影？哦、呃，就是啊，呃《博物馆惊魂》。OK， 哦、呃，《博物馆惊魂》一二，他都有。OK， 他算是一个很特别而且蛮重要的角色。那哦、呃，如果有兴趣的话，可以了解一下。OK， 好，那再来就是。这个游戏基本上，哎，其实差不多。这个游戏就讲完了。那我第一次玩这个游戏的时候呢，我就跟带我游戏的人讲说，这个游戏我会插播，哈哈我一定会先讲这个游戏，因为这个游戏非常的好玩。虽然我第一次惨败，败到一个该怎么说呢？非常夸张的地步。哈哈哈哈哦、啊，对，真的是输到一个不知道该怎么说，我就哦，怎么可以这么惨？就是前几名就已经飞天了，但是我却嗯还在后面慢慢爬。OK， 但是呢，我只能说它非常的好玩。然后呢，我在玩到的时候就觉得，嗯，这游戏呢真的很有 feel， 而且它历史背景很强，再加上说呢，呃，我们呢在那个玩的过程中呢。呃，可以感受到。当然我我、呃，我先讲，我是啊，我有讲，我输的很惨。所以呢，我看着别人在打 combo 的时候，我就知道说这游戏，哦、呃，每一张牌你要去认真去思考它，然后呢，如何让自己有效的打打 combo， 并且呢，呃，在获得物资上面呢，靠版图的获得呢，效率不一定呢，呃，比较差。但是呢，你左邻右邻居呢，看着他们的动作，其实他会对你影响很大。OK。哦，好，那好了，这个时候来讲一下，好、哦，刚刚说那个五十三号到底是谁哈？哦，有一个翻译名字啊，叫做萨卡加维亚 ，OK 啊、哦。如果呢想知道的话，你可以去看《博物馆惊魂记一》，哦，有特别讲它 o k 哦，是一个非常有名的，就是在这个事件中非常有名的一个，呃。向导，然后翻译 ，OK， 好，那来讲讲，基本上这游戏大部分我都讲完了<笑>。但是呢，以它的历史背景而言呢，其实那个时候呢，哦，当他们拿出来我玩到的时候，就说这个游戏背景非常的适合 Mipotok <笑> OK 做说客。那我会建议大家去看看这个相关的历史背景，你会觉得这是一个那个时代才能存在的一个。大冒险 ，OK， 对这个地球，呃，不是那种呃深入海底呀、啊、地底的那种，而是我就在大自然行走，这一切对我而言都是陌生的，有一种真的的探险感。然、哦、后呢，因为它是它的确是竞速游戏，但是呢，它却是一个很优秀的策略竞速游戏。并不像传统的竞速游戏赛车啊，什么还要设定所谓的打挡啊，或者是那个所谓的呃什么限速之类的。这个它的竞速感并不是很强烈，但是呢，你的前进的感觉会非常的痛快。OK， 好了，来帮这个游戏做个总结了。如果说你喜欢美国历史，你喜欢卡片公版。然后呢，喜欢竞速游戏 ，OK。然后呢，你也喜欢哦，跟其他玩家互动的感觉哦。那但这个互动不是一般的互动，呃，有点像《c y b e n Wonder》的互动，然后《其他奇迹》的互动。如果你喜欢这样的游戏的话，这一款《路易斯与克拉克》千万不要错过哦。好，那今天的介绍游戏就到这边，希望你会喜欢。桌游新闻，今天一样有三则桌游新闻。第一则，好，大部分运动游戏呢，其实都很难呢，用桌上游戏完整的体验出它的感觉。但是呢，今天这款游戏呢，虽然是个运动游戏，但是呢，它用另外一种方式包装，让整个游戏呢，充满了无限的乐趣哦。那这个游戏呢，叫做 Q d 斗。哦，好，它是一个射箭游戏。那今天呢，是一个有趣，它是一个非常有趣的骰子射箭游戏。那这个游戏呢，每个玩家呢会有角色卡，然后呢，以及呢，然、哦、你的上面呢会有所谓的计分表啊，那个靶。然后呢，你的目的呢就是去射靶，但是哦，你的目的真正的目的不是说我要拿多高分，而是我要射得非常的好看。OK。那游戏一开始，每个人会有20名观众。当然，你每一次呢，直骰呢，符合呢你的所需要的靶位 ，OK， 射到正确的靶位的话，你就不会失去观众。当然，如果你四次箭呢，那你你丢了四次箭就射了四次箭了，都没有很优秀的话，你的观众就会慢慢走掉。所以呢，当你失去了所有的观众的时候，你就出局了。那那当然，你是游戏中最后一个。还站在场上的观众，呃、欸，不，弓箭手的话呢，你就获胜了。OK， 或者是呢，你已经标出的所有目标呢，哦，都已经设好，而且你也是用最多观众的，那你就获胜了。那这个游戏呢，基本上呢，我后来才发现已经有人翻译中文规则了，所以有兴趣的话可以去看一下它的中文规则。OK， 好，第二则新闻。好， 2 0 1 7年呢，有一款游戏叫光合作用。算是一款非常优秀的游戏，那你就是要努力的，呃，做你对你的植物做安排，然后让他们啊、呃、努力的生长。OK。那今天要介绍这一款游戏呢，叫《自然常青》。那它似乎继承了光合作用的元素，但是呢，每个玩家呢，现在可以依据自己的意愿开发自己的版图。在《自然常青》中呢，你的目标呢是通过你的星球上面呢，进行播种、种植树木和放置其他自然元素，来建立一个哦、呃、满满的郁郁葱葱的生态系统，努力呢使这个星球呢变成最绿色、最肥沃的地方。那。在这游戏中，你会呢从公共池中呢选择一些生物群的卡片，然后呢来决定呢你这一轮开发的是这个你的星球哪个区块，然后呢想办法呢让那个地方更肥沃更有价值，要创造一个巨大的森林。OK， 好，那在这游戏中呢哦你要去思考这些啊湖泊树木的关系，然后呢让它们尽可能不会互相遮蔽，获得更多的光线。OK。那这一款呢？呃，自然常青呢，没有意外的话，今年就会推出，所以有兴趣的不要错过哦。好，第三则新闻，好，这一款呢，依然感谢维特的烧脑。好，在还没讲之前呢。好，我们先介绍一个职业，在台湾不太是多哦，应该说台湾不太清楚，叫做职业遛狗师。什么是职业遛狗师？遛狗是什么？就是家里养的狗要出去遛啊。对，那职业遛狗师的工作呢，基本上呢就是每天到客户的家里呢，把客户家的狗呢带出去散步，然后呢在散步的过程中呢，顺便解决他们的屎尿问题。那基本上呢，呃，在这个工作呢，在台湾呢算是。还好，对，哦，但是在国外呢，已经行之有年。那他主要呢，这个工作呢，需要有耐心，不怕脏，喜欢走路运动，也喜欢呢捡毛小孩的便便。OK， 然、哦、带他们出去的时候呢，要陪他们运动，注意他们安全，然后还要防止他们乱吃东西。OK， 然后呢，你还要检查那些便便的状况是否良好。OK， 所以呢，如果呢状况不好的话，你回去散步回去还要跟主人说，哎、欸，今的狗哦，那个便便不,不太好哦。OK， 那为什么要讲这些呢？因为今天要介绍的这一款游戏呢，叫《遛狗大道》。那玩家呢，就是扮演专业的职业遛狗师，到各个社区，然、哦、后去带狗狗去溜达，然后陪狗狗玩耍，最后送他们回家。那在这游戏中呢，那每个玩家呢，哦，会到。那个每个社区呢，去想办法去接送狗狗。那每只狗上面呢，会有它每只狗喜欢移动的速度、溜达时间、名字和相处的习惯。OK， 那有一些狗呢，哦，你要去注意一些，就是某一些狗呢，只喜欢跟体型相同的狗一起散步。OK， 就是例如说吉娃娃不能跟哈士奇一起散步。OK， 好，那基本上呢，这个游戏呢，哦，玩家回合呢，基本上就是直塞移动跟结束。OK。然后呢，就在那个森林、呃，公园里面到处去移动 ，OK。然后呢，移动结束之后呢，就可以去接受新的任务卡。然后直到所有玩家呢，然把时间都走完 ，OK， 就是日落了。然后呢，这时候来结算你完成的卡片啊、小费跟目标卡。那最多分数的玩家就获胜啦 ，OK。那这个游戏呢，嗯、呃……设计团队呢是一对夫妻，那太太呢刚好就在纽约从事遛狗师的工作，所以呢可以说是一个。对台湾人而言，可以说是一个全新的体验，就是一个遛狗师的职业体验啊，你要去造访各社区接送狗狗啦。OK， 那这游戏偏重在路径规划上面，而且呢要随时因应狗狗们的突发状况，所以呢喜欢狗的玩家呢，哦倒是可以哦哦去借由这款游戏认识更多狗，并且呢啊、呃、如果就是没有机会的话，可以用自己用游戏来体验一下啊、哦、遛狗乐趣。OK。那这个游戏呢，现在正在集资当中。然后呢，啊、呃，现在呢，啊、呃，我看一下，啊、呃，剩十二天了。OK， 所以有兴趣的不要错过哦。然后基本上呢，它的金额不会很高了。OK， 哦、呃，你可以呢，哦、呃，四十九块 ，OK， 四十九，啊，四十九美金就可以参加了。OK， 那当然它还有二十美金的更少的版本。OK， 好，所以有兴趣喜欢遛狗的玩家们，哦，想要体验一下职业遛狗师的话，不要错过哦。OK， 好，今天的三则新闻，第一则就是第一个射特殊的射箭直射游戏 Q 斗哦，那。已经有中文的翻译规则了，所以有兴趣的可以去看一下。然后第二个呢，然、哦、喜欢光合作用这款游戏的玩家呢，不要错过这个今年将要发行的的自然常青，它变成一颗星球为单位的那个自然生产规划哦哦。然后第三则新闻 k s 新闻呢，哦这一款哦，遛狗大师哎，遛狗大街啊，好、哦、每个人翻译不一样，好遛狗大道 ，OK。好，来体验一下职业遛狗师，有兴趣的不要错过、哦、好，以上三则新闻，希望你会喜欢。接下来有我们的专访哦，不要错过。现在呢，下一趴呢，呃，这一趴呢，照常理叫做名人专访，但是呢，现在这个呢，算是名人吗？我们现在先考虑一下啦。<笑>这样讲会不会很急车啊？呃呃、我们有一,有一点，有一点对。那我们现在呢，这一次呢，访问的呢，就是我们现在靠背桌游最热烈讨论
1: 的温德啊、呃，来欢迎 ，Hello Hello， 大家好，我是温德啊。呃
0: 那我们呢？今天就是简单的访问一下，让大家了解一下 Windows 是一个怎样的 YouTuber。好 ，OK，OK，
1: 我已经准备好了。哦、oh, ，好了，我的我的全身的武装都已经脱掉了
0: 。OK， 好，那其实基本上就简单几个问题啊，就是呃，你为什么会想要以桌游为载体来当做 You 来做 YouTuber？
1: 哎、欸，你这个问题问的非常好哎，就是呃，其实我一开始想说是做那个。呃，老舍歌曲的，对，然后一开始的时候没有，对，有点跳得痛，对，<笑>对，然一开始的时候是没有资源，所以一开始想说就做我自己，呃，另外的嗜好，嗯哼，那我本身就是呃会玩桌游，就跟一群朋友一起玩，嗯，所以我就想说就拍桌游，啊，如果说如果说就是有些时候啊，就是呃，就朋友。可能有事情，那我就玩手游，嗯、<哼>所以其实我有拍《传说对决》嗯<哼>，对，主要是这两个东西，嗯、<哼>就是《要么桌游，要么《传说对决》嗯
0: ，但是在做《传说对决》的时候，反应没
1: 有像桌游如此的烈激烈，对对，但其实我《传说对决》的流量比比桌游高啊，高应该两三倍吧？那你干嘛<笑><笑>想不开吗？没有，因为其实两个都是我蛮喜欢的东西，所以我就有一个比例，就是可能。我想说，就可能做个两部《传说对决》，就要做一部桌游<遊>。对对对，我的想法是这样子。Uh huh. 但是我看你现在的频道就是纯桌游的吗？对，因为其实我有改改一次频道。嗯哼。对，然后我想说，就把呃就把片子啊，呃呃，就是想说把以前的片子，把它变质量比较好，再重新上传。OK， 也就是说，在更早之前你。等下，你说你最早之前
0: 就是除了传统对局之外，你想要做老舌歌
1: ？对对对对，那那
0: 为什么？<我>就是你说资没有资源的协助下，跟 o k 所以后来
1: 间接的转成做桌游。对，你不觉得这样子有点辛苦吗？<笑>还好，但是其实做桌游流量的话非常辛苦。对，因为我发现好少人玩桌游、啊
0: 、其实，嗯，应该这么说，就是。其实玩桌游的人很多，嗯、但是愿意花时间啊、力气去看这些东西的
1: 人反而就比较少。哦，<對>嗯
0: 、那当然就是我们
1: 都知道，就是做桌游的哦。所以其实，嗯、呃，桌游人是不太会看桌游频道啊。啊不，应该，哎、欸，这个牵扯到什么叫桌游人？应该这
0: 么说了，就是说我们最希望能够看的人是那些普罗大众。普罗大众，就例如说。<笑>呃，隔壁社区的阿妈，然后在那边说啊，我想玩升级嘞，拉密啊，我在那边按照胜，呃，不知道怎么玩拉密，我、哦、看个上网找一下，哦、但但他们不会用影片。哦,哦 ，OK 哈、哦，这样子，啊、哦，对，但是我们事实上到最后真真的在听的人，大概都是那些呃有在接触桌游的人啊。对，啊、哦，嗯哼，对，啊、哦。那这样子，那温的你到现在
1: 大概，呃。大约几部片了、啊？因为我我,我们
0: 上传的时间会影响到你的片数嘛？对不对
1: ，应该我现在应该是三十部吧？嗯哼，对
0: 对，所以那个时候你一开始就有就是决定说，我就是
1: 要访问那些所谓的做出版社啊、桌游店家那些的。哦，好，你问到一个很核心的问题，因为一开始的时候啊，其、就、实、是、菜鸟就有做呃访桌游名人嘛。嗯哼，对，那我想说，哎、欸，那他做过，我想说，那我后来的频道就想说改说。改才去，改去采访桌游店家，嗯、<哼>然后想说在。这个差不多的时候，再做再提升一个层次，我去访桌游出版社。嗯、<哼>那其实其实很少人做这个类型的。那我,、嗯、我觉得其实我做过之后，还是后来应该很多人就跟着做了。因为因为其实普遍来说，大家都只访桌游的名人嘛，就可能他是桌游资深玩家。嗯哼嗯哼对，那其实很少人访那个啊桌游出版社，所以大家才会觉得哎、欸，怎么都做出版社这样。哦、嗯，对吧？所以那时候哎、欸，所以你
0: 那个时候去采访问桌游出版社的时候。你会有遇到什么上困难吗？还是说你就跟他说：“哎、欸，你好，我是温的，啊、呃，这是我的影片，然后
1: 能不能有机会可以访问你们公司？”哎、欸，其实我都是这样哎、欸，只求对决。那其实很多公司都愿意啊，对对、嗯<哼>呃，所以才有那么多影片可以看哦。所以也就是说
0: ，其实当有人说啊、呃，为什么出出版社要给你访问，那就直接，然后你要做影片，你就直接直接来就好了
1: 。呃，对，但是也要看那个桌游出版社愿不愿意让你访。但是基本上我问都、哦、都愿意了，可是，嗯、可是虽然我才刚做没多久，可是可能是因为我是一个争议的人物，争议吗？对，所以可能大家想给我访吧，可能有，可能有曝光吧。嗯
0: ,嗯那下次我也去访问一下。哎、欸，其实像像之前我有访问过博龙的那个总经理啊，
1: 对对对
0: ，所以我后面的话也可以看去找找看其他出版社来访问，就比较看看有没有别的效果吧。对，可以啊，
1: 对以啊，可啊
0: ，啊、呃、那。那接下来，因为、哦、我们今天访谈的时候，刚好就是你前几天有发了一个讯息，说你要无限期停更，哎，對,对
1: ，对，那是怎么回事？你真的是很很很很很久在收集情报，哎、嗯啊，嗯，对，因为我放这个东西啊，其实是因为，嗯，呃，就是因为最近啊，就是想说，呃。就是休息一下，调整一下形态。嗯哼，对，所以还想说，哎、欸，我先放一个这个东西。那当然，未来是有机会的话，还是会上片的、啊。对 ，OK。
0: 那既然未来还有机会上片，那未来的影片有什么走向变化，或者是有什么细化的准备吗
1: ？没有，就一如既往。哦，就是名人、店家，<笑>对，然后出版社，对，这些。那其实如果访哎、欸，其实也反而差不多。嗯、<哼>那其实还有一个单元，应该是我我蛮早就做，应该很少人做，就是桌游设计这一块。哦，对，像我就访问桌游设计师。嗯、<哼>对，我希望针对设计这一环。嗯、对，我觉得这个环蛮有趣，但是蛮少人做的。对对，然后还有还有我另外一个，呃的比较呃主流呃比较主流的观众，就是因为我很多有些玩家看我是。嗯派对玩家就是阿瓦隆或者、嗯、<哼>那所以我最近其实有在做那个阿瓦隆的实况哦，有对对对对对对，就大家一起玩这样子，对，那我会剪剪呃类似的影片 ，OK，、哦、对，大家都可以关注一下。那提醒你一件事情，做<對>出版社还有很
0: 多，只是你还没访问到而已。例如啊，如果有兴趣啊，然後听到这一集的时候，嗯、如果你觉得哎。欸我想要跟那个温的好聊聊的话，那些做出版社<对>啊，可以找温的。然后如果真的找不到，你可以找我
1: 啊。<笑>有意愿报名的话，嗯、对，有
0: 意愿报名的话 ，OK 啊。那因为今天就是算是一个很临时的访谈啊，所以长度不会很长，所以呢也是很感谢温的，因为临时接受我的采访
1: 。OK 啊，这其实我蛮，我其实我觉得我蛮感谢的，因为威也其实他也是一个呃很资深的前辈，然后他也愿意，哎，就是。呃，跟我一起 fit 影片，我觉得蛮酷的。对，其实因为其实很多呃，可能比较资深的啊，资、呃、深的做桌游玩家嘛，可能就觉得哎、嗯欸，你才刚出来，就觉得哎、欸，跟你反而、啊、没什么意思。但其实我玩桌游也是玩十年了我从十八岁，我现在二十八岁，嗯、十年了嘛，都差不多。因为高中暑假、啊、呵呵接触到，嗯、对，但我发现其实，哎、欸，桌游圈其实好像。也也蛮多东西可以挖的哦、喔，就是其实会有一些资深玩家啊，对，那有些桌游的一些故事啊，我觉得其实蛮有趣的，对吧、啊？对吧、啊？嗯、没
0: 关系，等你以后的影片呢，嗯、慢慢的越来越丰富的时候，大家就会了解了。嗯 ，OK， 好，那我们今天的，其实你可以再讲
1: 多一点沒、嗯嗯啊啊，没关系，我时间
0: ，对啊，好没关系啊，我们今天的名人专访就到这里，不要、啊、因为时间压力啊，啊不好意思啊對 ，OK，
1: 好，
0: 那。当然，我相信温的一定还有很多话想要跟大家讲，对不对？但是如果想知道的话，<對>去看他影片哦。对，
1: okay, 好，<那>我们下集待续。我们有留第二个伏笔哦。我们大家<好>其实我们还要合作另外一部影片，嗯、大家可以去看。OK， 好，那今天的名人专访吗？<笑>就这边结束，感谢大家，谢谢，谢谢，感谢威也。嗯
0: 节目到了尾声了哦，那个这边还是要解释一下，对啊，跟温的访谈那一 a 呢，其实呃对他蛮不好意思啊，因为那一天我们算是先合作影片之后再录制，但是因为时间有压力，所以呢并没有办法让他像菜鸟啊、史莱姆啊那些的可以畅所欲言。我知道他还有很多东西想讲，但是就跟在影片说,说的一样。好不好？在访谈说的一样，我相信他要讲东西，之后会用影片的方式呈现给大家。那我也希望呢，呃，有更多的人哦、呃，只要不是恶意的消费桌游 ，OK， 都欢迎大家尽量的做影片，做相关的呃，无论是自媒体或者是布洛克 o k 因为呢，有你们在，做圈才会越来越好。那当然，有许许多多的人会给予你们鼓励，当然也有不少的批评的声音，虚心接受，放过他，因为呢，真正你要服务的人，是那些想要借由桌游了解桌游这个世界的人，想要踏入桌游这个世界，没有管道，但是借由你的媒体，借由你的部落格。踏进来的那些人，所以就跟做说客 m u t a l k 我们最核心的宗旨就是只，只只要有多一个人会因为这个节目开始接触桌游，这个节目就有价值。OK， 好，那我们下集要讲什么？依然摆着水晶宫，依然。摆着，反正中文版不出，我就不讲，我就可以不用急着讲 ，OK。所以下集介绍什么呢？我们再说吧。好，做个尾声啦。如果你喜欢做说客的 m u t Talk 广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻“做说客”，并且订阅收听，也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或表达你对我们的建议。我主持人威爷，我们下次见，拜拜。